0: Leuk dat je luistert. Welkom bij De Derde Helft. De podcast waarin jij meedoet een gezonde boterham voor je geloofsleven. Uh, fijn dat je luistert. Vandaag uh, krijg je van ons inspiratie. We delen een concrete vraag met je. En daarna ligt de bal bij jou. Je kunt reageren via Facebook, Instagram of via een mailtje. En dan gaan we met jouw reactie uiteindelijk weer De Derde Helft maken voor komende zondag. Dat straks. Uh, dus we zijn straks benieuwd naar die concrete vraag en wat jij erop wilt zeggen. Uh, voor nu, ga er even lekker voor zitten of loop nog een blokje om, want hier is jouw derde helft. Ik zit hier de, van, uh, vandaag met Mark. Goedemiddag is het, hè? Niet ja, dit dit moment. Is een ja het is nu middag. Eh, goed eh, te zien. Dion. Zeker. Um, leuk. Waar, waar wil je het vandaag over hebben? Want we hebben wel iets voorbereid, maar uh, je concrete insteek uh, ben ik wel
1: nieuwsgierig naar. Ja, Nou, het heeft te maken met um, dat de kerk... Uh, zo anders geworden is. Hmm. He, we hebben natuurlijk door corona missen we van alles. Ja. En ik kreeg de vraag van, van een groep om, om een soort lezing of een meditatie te houden over um, hoe kun je nou weer uh, net zo vol zijn van God en net zo'n hoog spiritueel ja. leven leiden als in de tijd dat alles nog gewoon was uh, pre-corona. Precies,
0: leven op een berg terwijl we in een dal zitten. Zeg maar nou ja,
1: ja. ja en, en, en dat verlangen snap ik heel goed. Ja. En, um, en tegelijkertijd dacht ik van ja weet je een keer hardop zeggen dat het niet normaal is en um, de mensen vragen die luisteren van joh um, hoe vind jij dat nou hoe, hoe het nu gaat want we proberen van alles en ik vind echt tof wat er allemaal gebeurt ja. de um, de, de, de diensten die we proberen te houden. Nou, uh, Vespers. Um, ik mocht een keer in een weiland staan in de druilerige hmm. regen... met uh, 150 man onder parapluutjes. Ja. Um, je, je hebt uh, uh, nou, diensten op allerlei plekken en allerlei vormen. Deze podcast. En we, we doen dus van alles. Juist, ja. Um, en toch um, hoor ik om me heen. Ik, ik voel het in mijn botten. Mm -hmm. is, het, is, is het niet... Um, waar je soms naar verlangt. En ik nee. dacht, nou, misschien moeten we daar eens even hard op over nadenken. Ja,
0: dat is wel een interessante, Dat is wel herkenbaar, hoor. Want het is sowieso natuurlijk een tijd waarin we... Nou ja, waarin je toch wel eventjes aan het denken wordt gezet. En waarin je inderdaad denkt van... Hoe belangrijk vind ik de kerk? Wat vind ik nou van mijn geloof? Um, beleef ik het wel zoals ik het normaal in de kerk beleef, zeg maar? Ook als ik die kerk niet meer heb. Dus dat is wel een interessante... Nou nee, ik heb er zelf inderdaad ook wel veel over nagedacht. En over, ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd waar je zo meteen mee komt. Ehm... Um, nou, wat je wilt delen, aan de hand van welk bijbelverhaal ook, daar, uh, dat gaan we zomaar eens even zien. Uh, voor nu, uh, luisteren naar een stukje muziek. Um, maar ja, het is een keer wat anders dan anders. En uh, ik ben benieuwd wat je eruit haalt.
2: De straten die zijn verlaten, in de zon die steeds feller schijnt. Deze stilte maakt de ruimte vrij, om te kijken wie we zijn. Om weer te kijken wat we doen bij deze, en wat er werkelijk toe doet in leven. Misschien is deze vloek een zee, en komt die ergens wel op tijd. Maar ik voel het net als jij hier vecht, hier ergens diep van binnen De onzekerheid, het ongeloof en de waarheid in het midden Al weet ik niet wat de toekomst brengt, weet dat ik op je wacht In gedachten ben je hier, dus zing ik zacht Als je mij zoekt, dan zal ik je vinden En als je vertrouwt, dan zoek naar de zinnen Al lijkt het alsof je de strijd niet kan winnen mijn hart het staat open, je kan altijd naar binnen. Al ga je straks ooit kapot van de pijn. En is het nu niet wat het zou moeten zijn. Wat het ook is, je kan het delen met mij. Al ben je ver weg. Ik ben altijd dichtbij.
1: Ja, dus daar, daar zit je dan. In een... In een, in een leven waarin de kerk misschien een grote, misschien een kleine plek had. Maar in ieder geval uh, stutte de kerk iets. Hè. Er, er was een ritme en een, een vanzelfsprekendheid van dingen die we samen deden. En waarvan we ook zeiden dat ze goed, mooi en belangrijk waren. En um, ik, ik herinner me um, het, nog uit mijn jeugd. Uit een, een, een verhaal van iemand die, die vertelde over dat hij overwogen had om de kerk te verlaten. En dat iemand toen het superbekende verhaal tegen hem had gehouden van... Kijk, het is als een haardvuur. Waar je dan uh, alle kooltjes bij elkaar... En die houden elkaar warm. En als je dan zegt, ik kan heus wel geloven zonder de kerk. En dat dan, de, als je er dan één kooltje naast legt, buiten het vuur... Dat het dan langzaam begint te doven. En dat dat, dat, dat dan daarmee duidelijk maakt van... joh, Je moet het niet alleen doen, je kunt het ook niet alleen. En uh, ga maar weer lekker terug naar dat vuurtje. En ik weet nog hoeveel indruk dat op me maakte, dat beeld. En als ik dan nu naar, kijk naar wat we nu meemaken... dan lijkt het erop niet alsof iemand er zelf voor gekozen heeft... om zijn kooltje buiten het haardvuur te leggen. Maar dat er gewoon een kudde olifanten doorheen gestampt is... en dat dat vuur uit elkaar is gegaan. En dat, de, uh, dat, dat we de nu leven met een leven... waarbij we onszelf moeilijk kunnen warmen aan elkaar... op anderhalve meter afstand of met maximaal dertig mensen... of als er maar niet gezongen wordt. Of nou, kijk maar, online... He? En dan, dan, dan voel je soms de verbondenheid en je geniet van de woorden die er gesproken worden. Want het is goed, mooi en belangrijk dat er een plek is waar gesproken wordt over hoop en over liefde en over verwachting en over God en over onder ons zijn eeuwige armen. En tegelijkertijd voel je dan die, die afstand. En um, nou daar moest ik aan denken. Van, van wat, wat betekent dit nou voor ons? Wat maken wij hier nou in mee? En wat doet dat met je? Want ik kan voor mezelf gerust zeggen dat 2020 niet mijn meest spirituele jaar zal zijn. Of er moet nog iets heel geks gebeuren Dat kan natuurlijk. God is bijzonder. Dus het zou gewoon zo kunnen zijn. Maar um, uh, na, gemiddeld genomen um, merk ik gewoon dat, dat er dingen wat, wat, wat vlakker worden. Of wat ik heb gewoon die andere mensen nodig. En, en, en we zijn er niet altijd. En natuurlijk dat kan een voordeel zijn. Want als je dus zat bent van de, van de vanzelfsprekendheid en de sleur en de, de dingen die gingen omdat we ze gewoon zo altijd gedaan hebben, nou dan kun je nu je hart ophalen. Dan kun je nu zien dat, uh, dat, dat die sleur weg is en dat wat vanzelfsprekend was, weer hardop gezegd moet worden of juist stilvalt. En... Um, nou, dat, dat, kan, dat kan iets heel moois en iets fris geven en dat je, dat je weer jezelf erbij moet bepalen en dat je niet gewoon meegaat in de stroom van alle dag. Tegelijkertijd, um, denk ik, hoor ik ook om me heen, voel ik het zelf, dat, um, dat we dingen missen. En dat de nadruk die we altijd maar gelegd hebben op de gemeenschap, op de kerk, op de liturgie, op het, op het samen dingen beleven. Op het, het aanwezig zijn bij, bij, bij het avondmaal. Be, op, het, op, het, op het aanwezig zijn als er iemand gedoopt wordt. Of bij de koffie achteraf. Um, even kunnen horen hoe het met mensen is. Um, ik ben inmiddels zoveel mensen vergeten. En, de, en, en daar kunnen we, daar kunnen we ja, wel iets aan doen. Maar niet alles. Dus het, het is gewoon niet meer zoals het, zoals het was. En ik dacht... Misschien moeten we het daar gewoon eens over hebben. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat is. Hoe je, hoe je dat ervaart. Of je, of je het ook mist. Of wat je doet om hier... Um, wel nog een vorm van gemeenschap in te zoeken. Misschien kunnen we elkaar daar nog wel eens uh, wat in helpen. En, um, dus zo dacht ik. Van, nou, volgens mij is dat mooi om daar iets over, over te delen. En, en hardop te zeggen. Van, het is niet normaal. hè? En het nieuwe normaal is ook niet normaal. Dat is niet wat we... Uh, hoe het hoort te zijn. Omdat we dingen missen die, die, we, die we belangrijk vinden. en Die God ook gelegd heeft in zijn, in zijn organisatie, in zijn kerk. Nou, ik, ik zeg organisatie, maar dat bedoel ik niet. Want een organisatie en een kerk zijn echt verschillende dingen. He, een organisatie kan gewoon failliet gaan. Omdat als er geen klanten meer komen, of als er gewoon het businessmodel niet meer werkt, dan loopt het stuk. Maar de kerk is van God. En, en, en en dat betekent dat er dingen kunnen die niet op andere plekken kunnen. En natuurlijk maken we er geregeld grote rotzooi van. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar het, het, het steunt me ook wel weer. Dus dat is iets waar ik als laatste nog, uh, nog wil zeggen. Dat we hebben het hier wel over de kerk. We hebben het hier wel over God die dingen doet. En, um, en hij gaat daarmee door. En um, als ik dan uh, in de Bijbel denk dan is er één verhaal waarin dat op een hele, voor mij ontroerende manier, naar voren komt. En dat is bij Mozes. Moet je je voorstellen, Mozes, um, geboren in Egypte, onder de slavernij. En daar was hij een prinsje en is hij veertig jaar lang is die een prins geweest om een leven te leiden, waarvan hij zeker wist hoe fantastisch het worden zou. Een um, breed, uh, breed cv en een, uh, een glorieuze toekomst. En vervolgens... Uh, Gaat hij bij zijn, bij zijn eigen mensen kijken. Hij uh, vermoordt een, uh, een slaven drijven. en vlucht. En dat stort eigenlijk gewoon zijn hele leven in. En zoals, er, zoals wij een woestijntijd kunnen hebben. niet van 40 weken, maar heeft Mozes 40 jaar. niet van 70 weken, maar de ballingschap van 70 jaar. En, en, en wat je dan ziet is dat, dat Mozes. Ja, wat zal hij gedacht hebben daar lopend in de, in de woestijn? Dat kun je iets over nalezen in Exodus 2 en 3. Want um, daar wordt dan gezegd dat Mozes die gevlucht is bij een, um, bij een, uh,
2: een, een man komt.
1: Bij uh, Reuel en bij, bij Jetro. En, um, en dan halen ze Mozes over om te blijven. En die man die gaf hem zijn dochter Sipporah tot vrouw. En dan, uh, dan krijgt hij een zoon bij haar. En Mozes noemt hem Gersom, want zei hij, ik ben een vreemdeling geworden. En ik woon in een land dat ik niet ken. En dan gaan er jaren voorbij en de koning van Egypte sterft en de Israëlieten zitten daar nog onder. En dan is het moment dat God Mozes roept, en dat staat in, in Exodus 3. En dan staat er, Mozes was gewoon om de schapen en geiten van zijn schoonvader Jetro te weiden. Dus hij is, hij is het gewoon. Dit is nu zijn leven waarbij hij anoniem door de woestijn banjert. En eens dreef hij de kudde tot voorbij het steppenland en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. En daar verscheen een engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. En Mozes zag de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Huh, hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. En toen God zag dat Mozes dat ging doen, toen riep hij hem vanuit de struik, Mozes, Mozes. Weet je wat mij hier nou in ontroert? Mozes heeft 40 jaar in de woestijn gezeten. Hij heeft zijn coronatijd op afstand met, het, met zijn mondkapje door de woestijn gebanjerd. En dan is daar God en die weet zijn naam nog. Dat is een verschil tussen een organisatie en een kerk. God kent jouw naam. Het is niet zo dat Mozes door die woestijn loopt en dichterbij komt bij dat vuurtje. En dat er vanuit die, uh, uit die, uit dat, uh, uit dat braambos geroepen wordt. Hé, hey, jij daar met die baard. Nee, het, hij zegt Mozes, Mozes. Dus wat wij ook meemaken. En of wij nou proberen om er nog het beste van te maken. Of dat je het eigenlijk al moeilijk vindt. Of eigenlijk al, al, al je schuldig voelt over dat je er niet schuldig over voelt dat je het niet mist. Er is altijd God die jouw naam weet. En die altijd bij je terug kan en zal komen om tegen je te zeggen. Hé, hey, jij, jouw naam. Met jou wil ik verder. Want uiteindelijk is dit een tijd die moeilijk is, maar dat we nooit kunnen vallen uit de handen van God. En in de gekte van alle dag en de afstand die ik ervaar en de gemiste spiritualiteit hangt het uiteindelijk niet van mij af. En dat is iets waar ik God zo voor dank dat ik niet kan wachten totdat we dat samen weer kunnen vieren.
2: Als je mij zoekt, dan zal ik je vinden. En als je verdwaalt, dan zoek naar de zinnen. Al lijkt het alsof je de strijd niet kan winnen. Mijn hart het staat open, je kan altijd naar binnen. Al ga je straks ooit kapot van de pijn. En is het nu niet wat het zou moeten zijn. Wat het ook is, je kan het delen met mij. Al ben je ver weg. Ik ben altijd dichtbij.
0: Mooi uh, Mark, dank uh, dat je dit zo wilde delen, die gedachten. Hm. Uh, leuk dat er, dat er wat voor dingen spontaan zou oppoppen. Um, ik denk dat ik het wel een beetje herken hoor. Het is ook een opluchting inderdaad dat er geen sleur is ofzo. Ik had altijd op een gegeven moment toch wel dat ik denk, zeker in het begin, je denkt oh even geen geregel, even geen... Uh... Ja. In het begin nu wel weer wat meer, dus ik moet zeggen dat ik daar ook soms wel een beetje tegenop zie. Uh, weer muziek gaan maken in de kerk en hoe... Uh, um, nou ja, ik misschien ook wel bewust een beetje afgehouden in het begin. Um, terwijl die structuur ook wel weer heel erg helpend kan zijn. Dus ik uh, nou ja, ben benieuwd hoe dat uh, verder vorm gaat krijgen. Mooi. Wat zie jij er weer naar uit om weer wel weer in de kerk? Zeg maar, is, is het iets waar je naar waar je naar zoekt of waar je nou zegt van, joh, ik wil ik wil wel een soort eindpunt zien, <laughs> waarin we weer wat?
1: Ja, ja, ik mis het echt wel. Hmm. En die, die gemeenschap die zou mij erg helpen. Ja. Ook om zelf weer gewoon natuurlijk af en toe op het podium te klimmen en ja. zo natuurlijk. Want je gaat. Het is ook dat ik ik ga niet voor mijn eigen uh, ...stille tijd, mijn eigen, mijn eigen overdenkingen maken of zo. Nee. Dat is toch ook dat je een soort publiek voor je ziet... Juist, ja. waar, ...waar je wat mee mag delen. En dus ja, dat... Is, nee. Maar ook gewoon de diensten, joh. En, en, en de, de kinderen weer meenemen. Juist, ja. En, um,
0: maar dat is het ook, hè. Dat je inderdaad wel weer gewoon even wat... ...je hebt iets om naartoe te werken. En je ja. hebt ook iets om... Want wij doen nu inderdaad op die zondagochtend... ...doen we af en toe eens een viering... Um, nu zelfs wekelijks. En daar bereid ik vaak iets inhoudelijks voor. En ik merk dat dat heel erg lekker is... om een soort doel te hebben waarvoor je iets voorbereidt. Precies. Want ja, inderdaad, in mijn vrije tijd... ga ik ook wel eens een, een ingewikkeld boek zitten lezen. Maar je gaat niet een verhaaltje schrijven... of een, of een soort sluitend geheel uh, bedenken. Net als deze podcast. Het helpt wel om iets vast... iets van ritme te hebben. Om ook, uh, ik, geloof niet dat te we, ik
1: geloof niet dat we gemaakt zijn voor doelloosheid. Nee, nee, dat nee precies. Nee.
0: Dus die 40 jaar van Mozes was ook geen doelloos iets, zeg maar, uiteindelijk.
1: Uiteindelijk, nou, binnen het perspe perspectief van God uh, niet, nee, zeker nee. niet. Um, uh, voor Mozes uh, weet ik eigenlijk niet. Ik denk nee. dat hij nu wel zich berustte in, uh, in, in dat nieuwe leven van ja. hem, Als vreemdeling. Ja. En, uh, welke, wat, wat nou een, uh, een, een... Hoe die spiritualiteit werkte voor het kruis, weet ik mm. niet. Nee, precies. Ik ben, na dat het, het kruis is ja. het allemaal anders geworden, natuurlijk. Ja, en dat kun je wel. meer mee ja. ja Ja, is ja. waar.
0: Ja. ja. Interessant. Nou ja, het is echt ook een uitdaging voor jou als luisteraar om um, misschien maar gewoon die 40 jaar uit te zitten en uh, misschien maar gewoon eventjes wel te zeggen van joh, het is gewoon nu even zoals het is en uh, um, um, ook maar gewoon eens dus te delen met anderen. Wat vind je nou echt van deze tijd en wat, wat raak je, wat mis je aan de structuur? Uh, vind je het misschien wel fijn dat er geen structuur is? Um, bespreek dat vooral. En als je wel het verlangen hebt om wel dingen te gaan doen... Um, ga dat ook vooral lekker proberen. Want dat is ook wel echt de uitnodiging die we bij je neer willen leggen. Ga maar een beetje uh, freewheelen. Ga het maar gewoon doen. En um, nou, het is net zoals fietsen zonder zijwieltjes. Dat gaat de eerste tien keer mis. En dat is een beetje lastig. Dat is een beetje ongemakkelijk. Um, maar het is uh, absoluut het proberen waard. Goed, concreet de vraag. Ik ga het toch nog even concreet maken. Um, nou ja, we zeiden eerst, grappend van tevoren... hoe vind je zelf dat het gaat? Maar dat is eigenlijk wel de vraag die we gewoon bij je neer willen leggen. Denk er eens over na. Hè? Um, wat vind je van deze tijd? Praat er eens met elkaar over. Wat, wat mis je nou in die structuur? En, um, zoek je God? Um, doe je dat niet? Wat vind je ervan dat je dat wel of niet doet? En Deel dat ook vooral met elkaar. Um, en als je het tof vindt, deel ook eens wat je wel lukt. Waar je wel rust vindt. Waar je wel nog steeds van Gods liefde en trouw hoort. En waar je dat waar je die plek hebt om op te laden. Nou ja, um, ik ben heel benieuwd uh, wat je daarvan vindt. Deel je verhaal vooral met ons. Daar zijn we nieuwsgierig naar. Dat kan door een berichtje op Facebook, via Instagram... of via een mailtje naar dederdehelft.cgkzwolle.nl We hebben jouw reactie nodig om de derde helft te maken... dus ik zou zeggen, reageer vooral. En dan gaan we met jouw reactie aan de slag. Um, dank voor het luisteren. Dank ook voor je mooie woorden, Mark. Um, voor wat we mochten delen hier vanochtend... Mooi, tot uh, de derde vanmiddag. helft. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> ja. <laughs> <laughs> Mooi. Um, ik wens je een fijne dag nog. Dank voor het luisteren en we ho ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Doeg!